0: goblin il podcast della tana dei goblin essere
1: game designer
0: un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di radio goblin il podcast della tana dei goblin ospiti eccezionali questa sera ma che dico eccezionali due autori normali Loro anzi si sono anche un po' offesi quando ho detto giovani emergenti perché insomma se la sentono calla come si dice qui a Roma. Ma banda alle ciance andiamo subito a nominarli in ordine alfabetico perché non vorrei fare scortesia a nessuno dei due, eh, Martino chiacchiera, Martino dici qualcosa di te.
2: Eh, Appassionato di giochi da tavolo e in particolare della creazione dei giochi da tavolo sin da bambino sono riuscito a trasformare un sogno in un lavoro a tempo pieno quindi sono la persona più felice del mondo direi Vai. Le, i giochi
0: di cui sei più orgoglioso
2: inventati da me certo sicuramente d'excape e anche dei faceless e ultimamente similo mi sta dando grandi soddisfazioni bene bene bene
0: e a, a fargli da Volevo dire non da spalla, però insomma perché pare brutto, no Remo? <ride> Abbiamo Remo Gonzatori, il nostro Coril.
1: Esatto, ciao a tutti.
0: Fedele ascoltatore della radio, ma soprattutto
1: autore,
0: autore di, giochi, di giochi da tavola, anche tu.
1: Dal 2012 sono autore, da prima, diciamo dal 2006, un assiduo giocatore, sì
0: fantastico tu però non fai l'autore di giochi da tavolo per, per, per campare no
1: esattamente io lo faccio soltanto come hobby o diciamo secondo lavoro perché adesso le entrate cominciano a essere un pochino più consistenti quindi lo posso già considerare un lavoro diciamo un secondo lavoro
0: bene 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 e quindi caro marco Azzarot, questa sera al mio fianco di cosa parleremo mai questa sera
3: allora, stasera parliamo di game design, proprio nella sua accezione più pura, quindi come nascono le idee dei, dei giochi dei nostri due ospiti, come le sviluppano, di cosa sono più soddisfatti, di cosa meno e di un sacco di altri bellissimi argomenti intorno all'ideazione dei giochi, giochi da tavolo. E, e quindi par- partiamo proprio da dove nascono, direi. Si nascono tipo quando sono in bagno, sotto la doccia...
2: Guarda, mi hai tolto <ride> le parole di bocca. C'è un mio amico della, della Tana dei Goblin di Perugia, Clark, che mi ci prende in giro, però effettivamente la maggior parte... delle migliori idee vengono tardi, tipo le 1, le 2, le 3 di notte, sotto la doccia. È il momento migliore C'è per bene. fare game design. Cioè, <ride> è a quell'ora
0: che ti fai la doccia? <ride>
2: a volte capita... <ride>
1: Beh, ricevo tue email a volte alle 3-4 del mattino, quindi ci credo. Comunque questa è una cosa scientifica, eh? Eh, io per lavoro faccio, mi occupo anche di creatività e così, e effettivamente mentre fai altre cose, mentre utilizzi le mani, per esempio, il tuo cervello lavora molto di più e quindi è più facile essere creativi. A me capita spesso di avere idee mentre guido. Questo è un po' un problema a poi prendere. appunti. <ride> poi per registrarle <ride> dici, no? Esatto, <ride> sì, meno male che c'è l'assistente di Google. Eh puoi dettare adesso.
0: Dove è una piazzola? Fammi firmare, fammi firmare. <ride> no, non mi ricordo dove leggevo non troppo tempo fa che effettivamente il lavoro manuale è un po' una panacea per il corpo umano e, e per il cervello, quindi insomma collima con la vostra, con la vostra posizione, ma diteci un po' veramente, cioè, velateci qualche piccolo segreto e comincerei con Martino su, su veramente su come a, si approccia all'idea di iniziare a scrivere un, un titolo.
2: L'ispirazione viene per un per una diciamo considerazione improvvisa che uno fa, mh, del tutto estemporanea e a volte legata a fattori così casuali. Per qualche motivo il cervello fa click e, e si illumina qualcosa, e, 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 e non lo so. Io visualizzo come un, un, un lampo: può essere un titolo, può essere una meccanica, può essere un componente, un gimmick, un'emozione, un tema. È veramente molto variabile. Ci sono delle idee che si sì, lasciano il tempo che trovano, magari le, le segno e poi ho, ho i miei sistemi per tenere traccia un po' di tutto e le butto da una parte, magari un giorno vengono anche rispolverate. E poi c'è qualcosa che invece si insinua nel pensiero e, e rimane in chiaro fisso. A volte hai proprio l'esigenza di svilupparlo subito, possibilmente. Altre volte ti perseguita per giorni finché alla fine dici va bene, ci ho pensato abbastanza, cioè, si potrebbe fare così, cos'è? Proviamo, proviamo a farlo.
1: Remo? A me a volte l'ispirazione viene giocando altri giochi. Eh, ammiro il design degli autori, magari molto esperti, e, e mi immagino come io potrei riutilizzare qualcuna delle loro idee. Come come farei io, secondo il mio gusto, qualche twist un po' particolare? Da lì prendo la deriva e cerco di ideare...
0: Salutiamo ODK, tu sai che sulla parola twist è, è doveroso salutare ODK.
1: Certo, ciao di (ride) K, e da lì magari cerco di inventare una variante di una meccanica. Magari mi metto anche proprio con i materiali fisici a giochicchiare. Tipo quando ho pensato al modo diverso di di draftare le carte di Amula, avevo proprio in mano le carte e cercavo un nuovo modo per per draftare tra tra i giocatori.
3: E sono più le idee che scartate o quelle che poi alla fine riuscite a trasformare in un gioco davvero? ma assolutamente quelle che scarto. Sì,
2: cioè... di- sì, sì, e ti dirò un'altra cosa, Ags, sono a- almeno nel mio caso sono anche stati più i giochi finiti, fa- fatti finiti e presentabili in editore, scartati, cioè dal sottoscritto, eh, senza neanche proporli, rispetto ai giochi che ho proposto e-, e poi a quelli che ho pubblicato che sono un'ulteriore selezione.
0: Quindi insomma ti fai già da, da-, da editore sostanzialmente, vedi quello che...
2: Sì, ultimamente no. sono molto rigido su, sui giochi che, che sviluppo però in generale è anche naturale che se non, se non lo facessi da solo so che lo farebbe il mercato per me quindi non conviene sprecare altre energie su progetti che non sono che non hanno un potenziale alto al 100% secondo me
1: il tempo è limitato e quindi devi a, a imparare ad autocensurarti
3: Sì, ma in questo in questo processo creativo quindi quando poi sviluppate l'idea di gioco cos'è che sviluppate? La meccanica? Cioè vi viene in mente un meccanismo o vi viene in mente una particolare ambientazione una situazione di gioco? Cioè Poi effettivamente che cos'è che buttate giù su carta e penna in fretta e furia dopo che avete avuto l'idea?
2: Come dice Tascini che quando gli viene rivolta la domanda parti dalla dalla meccanica o dal tema, lui dice parto sempre dalla meccanica perché se, se dico che parto dal tema è una cacchiata perché poi subito dopo mi sposto sulla meccanica e in parte è vero effettivamente, tuttavia per il tipo di giochi che fa Daniele, Tascini, questo è particolarmente vero, ci sono altri giochi in cui la meccanica non necessariamente è è la cosa più importante o il punto focale, cioè penso a a Cards Against Humanity per fare il primo esempio che mi è venuto in mente, alla fine il, il punto cruciale del gioco non è tanto come si assemblano le carte che poi viene da Apple to Apple e da altri giochi ancora più vecchi prima di lui, ma è il fatto che ci sia questa risata ailare generata da argomenti scottanti, politica di incorrect e cose del genere. Questo è un esempio, eh, il primo che mi è venuto in mente, però il punto che voglio sottolineare è questo, che eh, non necessariamente bisogna subito trovare una meccanica adatta a- allo scopo e a volte conviene partire da- dalle dinamiche che uno vuole generare, cioè dalle emozioni, dalle sensazioni, che uno vuole generare al tavolo, è una cosa che io all'inizio non facevo, partivo sempre dalla meccanica e più faccio giochi e più invece riconosco la validità di questo secondo approccio, soprattutto se uno non fa solo German ecco,
1: o giochi tipo engine building, cose così. Riconosco che entrambi gli approcci sono, sono validi, dipende poi dal gioco che, che desideri fare. Comunque per tornare un attimo a quello che diceva Axarot prima, eh, io lavoro tantissimo sulla quantità, cioè scrivo minimo un'idea a settimana, ma anche di più, e e ho un archivio, una directory piena zeppe di idee che vengono accantonate, e quando magari mi viene quel, quel guizzo in cui decido di mixarne 2 3 4 insieme, allora comincio a lavorarci e vedo di arrivare magari a un prototipo. Però sì, cerco di avere veramente una quantità enorme di
0: Quindi insomma, la meccanica è più importante rispetto all'ambientazione che ci confermate viene appiccicata sopra sostanzialmente. Non c'è quell'ambientazione che vi prende da morire al punto tale che tutto il resto invece poi ci gira intorno. Che ne so, mi viene in mente il nome di un magnifico, quello del 2018, no? <ride> The Franchise. <Sì>. Sì.
2: <ride> Beh, lì, lì per esempio siamo partiti, cioè sono partito dal, dal componente, volevo fare un gioco con, con quel componente ho iniziato a giocare con la lingua. Con esatto? Ho iniziato a giocare all'arci, ho pensato a una serie di cose che ci si potevano fare e poi da lì si è sviluppato il gioco. Però è un esempio ibrido tra partire tra, dalla meccanica e partire da, dal, dall'ambientazione o, la, o dalle dinamiche. Alla fine sono partito da un'azione che era possibile fare con quel componente e ci ho sviluppato il gioco sopra. E di conseguenza anche le altre meccaniche sono venute per reggere quello.
0: Sei partito dal, dal gimmick, come si sì, può dire.
2: Però. Sì, anche... Per The Faceless siamo partiti io e Guido da, dall'idea di fare un gioco con una bussola e dei magneti. Siamo partiti dalla meccanica e il tema è arrivato molto dopo, e eh, era anche diverso tra l'altro quello del prototipo rispetto a quello dell'editore. Quindi, questi sono giochi da, per cui siamo partiti dalla meccanica. Giochi per cui sono partiti dall'ambientazione mh, ce ne sono, ma non sono a parte direi De Escape ed Active non sono ancora stati pubblicati. Arriveranno però. Ah.
1: A sorpresa, ti <ride> capita mai, Martino, di entrare nei negozi tutto a un euro, i negozi dei cinesi, passare scaffale per scaffale, andare a cercare qualche materiale strano per fare qualche prodotto? Eh,
2: da quando sono in Germania, no, perché in realtà, se uno va nei negozi dell'usato, trova giochi editi, tipo, ieri io ho comprato Ticket Roy d'Europa, nuovo perfetto, con tutti i componenti dentro imbustati eccetera, a 8 euro e E quindi ho detto vabbè, lo lo compro e lo cannibalizzerò, lo userò per per i prototipi, perché già ce n'ho una copia quindi, però non potevo lasciarla lì per 8 euro. Remmo, calcola che io che faccio
0: quello che dici tu, però io non sono un autore, ovviamente. Mi prendo quello che posso e poi cercherò di utilizzarlo all'interno dei giochi da tavolo. Che so, per metterci dentro delle componenti, delle robe strane. <ride>
1: ah, è proprio quello che faccio. cioè io. Ci una ne... fonte di ispirazione di questo genere? Però. Esattamente. Io passo in rassegna i. I vari scaffali e cerco di immaginarmi se un qualche componente particolare non sia stato già utilizzato in un gioco e se si possa invece fare.
2: Ce l'ho avuto anch'io il periodo cinese.
1: per esempio ho fatto ah, un, un gioco in valutazione dall'ABA con i timbrini perché non, non avevo, avevo visto dei timbrini di una fattoria e da lì sono partito con l'idea di ok ci si può costruire sopra qualcosa, ma mi viene il dubbio che anche un altro gioco per bambini quello che ha vinto l'anno scorso del, del drago che scioglie il ghiaccio. Sì, veccio le eh, esatto le... Quello lì
0: senti, eh. senti. La ormai è diventato proprio tedesco anche nella lingua.
1: Gli anelli quegli <ride> anelli lì di plastica che fanno tutta la struttura. Secondo me, sono anelli da doccia. La, l'autore mi immagino che sia entrato in un negozio di cinesi e abbia trovato <ride> gli anelli da doccia <ride> e ci abbia costruito <ride> no, è, poss-
2: è possibile oppure la, degli anelli di legno. È più probabile, secondo me, presi sempre comunque da eh, o negozi di hobbistica o, o, o fai da te oppure anche per giochi per bambini. Perché è un gioco che ha fatto con la figlia. L'autore si chiama Gunter Burkhardt. Okay. E l'ha fatto con la figlia che in realtà ha tipo boh, 20-25 anni. Okay. Non è così piccola. Credo che siano partiti da, da degli anelli di legno, non di plastica. Perché mi pare okay. di aver visto la foto di, del prototipo da qualche parte. Ok. Allora,
0: mh, ritor- res- cioè, restiamo sull'argomento di approccio al design. Cioè come, come partite, quali sono le vostre motivazioni. Ma eh, soprattutto, Martino, in fase di costruzione di questa puntata ci ha detto che lui si, si autocensura sostanzialmente ci ha anche un po' anticipato poco fa perché immagino che tu alludessi al fatto che molte delle tue idee poi vengono cestinate, no, giusto Martino?
2: Ma eh, è difficile non, non è un sì questa risposta perché nel, negli anni sono passato dal Fare, lavorare a tanti giochi simultaneamente, eh, editi e non editi, cioè insomma giochi da proporre. Per esempio nel 2018 eh, ho pubblicato più di 7-8 giochi nello stesso anno e quindi ne avevo proposti molti di più anche agli editori l'anno precedente e per arrivare a tale cifra di giochi editi. Eh, in realtà ultimamente sono passato a sviluppare un gioco con già l'editore a giusto in mente o comunque una lista molto ristretta due, tre, quattro editori per quel gioco e se ricevo un no da tutti e quattro quegli editori che io diciamo consulto in occasione di una fiera di settore tipo S e Norimberga o li contatto uno a uno dando a ognuno il tempo di valutare il gioco eh, se ricevo un no da tutti loro probabilmente c'è qualcosa che non va nel gioco e quindi me lo censuro da solo però non, non lavoro più a una grande quantità di titoli tutti insieme perché non ho il tempo e le energie di stare dietro a tutto e non è secondo me neanche un approccio moralmente responsabile considerando il mercato attuale cioè preferisco fare un gioco bello che abbia qualcosa da dire che otto giochi, anche se poi magari nel complesso possono vendere di più.
0: Quindi insomma dai un peso importante all'originalità delle meccaniche nella, nella creazione del gioco.
2: Sì sì sì, sì assolutamente eh, ci tengo che un gioco che con il mio nome sulla scatola sia, abbia qualcosa di, di originale e di particolare o comunque che abbia quel potenziale poi magari non necessariamente il mercato risponde bene, però l'idea e il potenziale c'era.
3: Questo è anche strano sentirlo dire da, da uno che lo fa per lavoro, nel senso che mi aspetterei magari che uno puntasse più alla quantità, perché comunque, eh, come dire, tutto fa brodo poi se, se devi vendere piuttosto che magari a concentrarsi su un gioco unico, e cercare di farlo bene. Non so, un'idea sbagliata che ho.
2: Chiaro, chiaro. E questo che tu dici non è un'osservazione peregrina, tant'è vero che ci sono autori che hanno un approccio completamente diverso. Penso a, a Martin Niedergaard che è un autore con tantissimi titoli pubblicati che nessuno conosce. Lui fa giochini su giochini su giochini per il mass market e lo fa di lavoro. Penso a Rainer Knizia, che ha un approccio ancora più particolare, perché non solo fa tantissimi giochi ogni anno, ma poi eh, il singolo gioco lo affida a più editori per lingue diverse, e quindi lo stesso gioco viene pubblicato più o meno simultaneamente se ci riesce in più lingue e in più vesti quindi magari uno c'è la scatola piccola e illustrazioni di un certo tipo uno c'è la scatola grande e illustrazioni di un altro tipo quindi c'è una enorme mole di lavoro e infatti il punto mio è proprio questo preferisco lavorare su due o tre giochi all'anno che sono abbastanza sicuro che venderanno e venderanno bene e lasceranno qualcosa ai giocatori piuttosto che a tanti titoli perché tanti titoli significa anche tanto più lavoro e quindi so che posso fare Due giochi che vendono, è molto meno lavoro e il prodotto è anche migliore rispetto a fare dieci giochi che ognuno vende un pochino e poi nessuno veramente si impone o è una questione di fortuna. Perché dieci giochi è il lavoro di dieci giochi.
3: Remo, Remo invece come la vede?
1: No, sono d'accordo con Martino. Eh, anch'io penso che un gioco per poterci lavorare debba avere un certo grado di originalità o, o innovazione, sì. Perché alla fine deve, essere, deve diventare un prodotto, quindi di innovazione parliamo, deve essere qualcosa di, di producibile. Mi rifaccio a un vecchio consiglio che dava sempre Mori, Paolo Mori, diceva che un un prototipo deve avere un'idea e mezza nuova, un'idea...
0: Bravo, bravo, citi Radio Goblin, si vede Eh. che sei un nostro ascoltatore. Però me lo
3: lo diceva ancora dieci (ride) anni fa, quindi... (ride) Non lo dice più adesso, è è il punto, no, è (ride) vivo. Ma no, (ride) ma no. Lo
2: ciao Paolo lo
1: ha tante responsabilità adesso sempre più responsabilità quindi
2: Però no, al di là di, di tutto è anche una questione veramente di cioè ci sono tanti motivi escono tantissimi giochi e è brutto fare un gioco che l'anno dopo esce e sta sugli scaffali a 5 euro in svendita e tutti lo comprano magari con alte aspettative e poi è Just Another Game, io
1: richiamo, Ecco, lo sapevo per... che arrivavi lì, ai Jag. Eh, <ride> per-
2: perché tu ci guadagni di meno, in quel caso. <ride> non è, e in più ci ho anche dovuto lavorare, quindi è un doppio danno. Preferisco fare un gioco che soddisfa il, cl- il, il giocatore, soddisfa me e ho lavorato solo a quel gioco invece che a tre perché è il triplo del lavoro lavorare a tre giochi cioè il triplo del potenziale o magari no perché comunque spendere tanto tempo per un solo prodotto come fa anche anche le case editrici fanno così ci sono case editrici che sparano una quantità esagerata di titoli e case editrici come la Repo o Days of Wonders o Horrible Games fino a poco tempo fa adesso stava ampliando l'offerta ma fino a poco tempo fa si concentravano su uno o due titoli all'anno e facevano quelli e gli davano massima copertura di marketing, massimo investimento di hardware, componentistica, cura delle meccaniche e così via. Ma scusate, Martino, hai accennato a questo
0: argomento già più volte e la, rispondendo a questa domanda, ovvero pare che, pare oddio, c'è una certa ironia nel mio pare, che sia molto importante la, il numero della vendita delle scatole. È ovvio che lo sia e ci mancherebbe, però io mi immagino da, da fruitore dei giochi che eh, per un autore magari sia meno importante che per l'editore che magari ha investito dei denari e vuole che gli ritornino moltiplicati. Cioè lo stimolo davvero per voi, e ovviamente la risposta me la immagino, è quello di vendere tantissime scatole? Cominciamo da Remo che me lo stai un po' schiacciando, eh? Sto ragazzo qui... <ride> fa
1: fatica a dire. Eh, ma è Martino il professionista. <ride> eh lo so però. No eh, pff, ti dirò no a me non interessa poi di partire. Cioè, ecco, cioè... quando
0: tu ti metti lì hai tirato fuori la tua idea, ci cioè hai pensato, ti sei fermato nella piazzola e hai preso appunti uh, mentre eri in viaggio verso casa e poi dici oh questo gioco ne venderò 10.000 copie. Non, non credo che sia quello lo scopo della tua non, idea. È,
1: non è quello, ma sicuramente valuto la, la vendibilità del, del progetto, del prototipo. Cioè se, se non ha speranze di essere pubblicato, secondo me non vale la pena di, di lavorarci, perché comunque ci impegni energie, tempo, denaro e non solo, perché poi devi anche seguirlo se, se è un prototipo che nasce senza speranze e cominci a mandar via email e devi prendere appuntamenti alle fiere così, alla fine va a soffocare invece altri prototipi che meriterebbero più attenzione attenzione quindi assolutamente c'è da tener conto della, della vendibilità è una delle prime domande che c'è da farsi il mercato lo accetterebbe e quale sarebbe l'editore però non mi hai
0: risposto modi... veramente alla domanda cioè perché qual è lo stimolo che ti spiega ah, lo a... stimolo
1: lo stimolo è, è eh. proprio la necessità dell'atto creativo nel mio caso oh. come ti dicevo prima eh, lo faccio anche per lavoro proprio per me è una cosa piacevole in cui trovo soddisfazione
2: ok Martino in realtà anche per me, nel senso che io mi è capitato di fare dei giochi su commissione, ma ad oggi sono diciamo, la mia policy è tendenzialmente quella di di rifiutarne, di rifiutare offerte del genere e non riuscirei a lavorare a un titolo solo perché so che potrebbe vendere. Eh, Mi dovessero proporre di fare una versione nuova di risico, potrei dire no, guarda, grazie. Pur sapendo che potrebbe vendere molto bene, perché eh, esattamente come ha detto Remo, la, l'unico e vero drive, l'unico e vero forza motrice che mi spinge e mi consente di portare. A compimento il processo di design, che è un processo molto lungo e potenzialmente frustrante e potenzialmente che non porta da nessuna parte, è unicamente, esclusivamente il fatto che sono innamorato di quell'idea e e la voglio vedere pubblicata e e la voglio sviluppare perché è per me un'esigenza. Oltre che divertimento è anche proprio un'esigenza. Però è chiaro che se sono innamorato dell'idea in parte è anche perché riconosco che molta gente potrebbe apprezzarlo e di conseguenza gli editori potrebbero essere interessati a pubblicarlo perché può vendere sopra la media. Però è una conseguenza, non è, il, non è mai il punto di partenza per me, o almeno
1: non, non più. Ho avuto anch'io esperienze in due casi di giochi su commissione, una andata bene, una è andata male, perché alla fine non è stato pubblicato, mai più probabilmente, perché comunque non, non è nelle mie corde. È, è una costrizione proprio di... Ma
0: quando vi propongono un gioco su commissione, cioè adesso Martino ci ha fatto un esempio abbastanza... Sì. Eh, cioè, facci, facci capire di cosa stiamo parlando. Cosa t'hanno detto?
3: un'ambientazione, mi chiedono un target, mi chiedono... Nel primo caso
1: ho proposto un mio gioco e loro hanno detto, no guarda questo non ci interessa, però eh, siamo sovraccarichi di lavoro, dovresti sviluppare, cioè ti andrebbe di sviluppare questo gioco e mi hanno dato dei vincoli sia in termini di materiale che di ambientazione che di target e... Eh, non ho trovato una una particolare soddisfazione per quanto il rapporto poi alla fine economico sia stato forse uno dei migliori tra quanto ho guadagnato rispetto alle ore che ho speso per per realizzare il gioco
2: a me è capitato come sviluppatore per titoli a cui ho lavorato come sviluppatore in cui alla fine mi sono divertito a lavorarci però c'è stata una prima fase in cui ho dovuto farmi Appassionarmi all'idea e trovare il modo di renderla in qualche modo mia, di metterci qualcosa di mio perché altrimenti mi risultava sterile e mi è capitato per un paio di giochi in cui diciamo, sono subentrato come coautore nel momento in cui l'editore aveva il gioco ma aveva bisogno di qualcuno che lo sviluppasse, ma il lavoro da fare era talmente tanto che non bastava il lavoro di sviluppo, andava proprio rifatto da capo mantenendo salvando quello che c'era da salvare che era chiaramente una bella idea però andava tutta reimplementata e c'è sempre una prima fase molto critica in cui uno fatica a a ingranare a a sentire suo il progetto e se non lo senti tuo è chiaro che se l'idea viene da te è è già tua e tu vuoi svilupparla vuoi, vuoi vedere dove porta eh, se non è tua e non ti appassiona particolarmente fai molta più fatica a, a mettertici e a lavorarci con serenità e con passione che poi alla fine è la passione che ci muove, muove me, muoveremo e muove voi che fate il podcast
1: e poi è un po' quello che accade nelle collaborazioni, no? non è una tua idea ma accetti di lavorare sull'idea di un altro perché ti appassioni alla fine sì, è quello esatto, il motore esatto, trainante.
2: Anche perché se non non c'è questo, almeno io sento di non riuscire di non poter contribuire davvero a a quell'idea in maniera utile o positiva o concreta. Molto spesso è capitato che Remo mi abbia proposto un'idea o che io abbia proposto un'idea a Remo e se non si trova un, un feeling reciproco e di, di passione su quell'idea poi non si va avanti su un prototipo
3: al di là del, della, della commissione quindi dei giochi fatti con, con commissione, su commissione no? vediamo poi a quello che invece è il, il dopo cioè il, il responso che hanno i vostri giochi sul mercato perché i giochi li fate voi come game designer ma poi alla fine quelli che ne parlano in giro sono i giocatori quanto pesano i, i gusti i trend del pubblico, i loro giudizi, poi eh, non tanto sul gioco che avete già fatto, ma su quello che dovrete ancora fare? Cioè, ne venite influenzati, ne tenete conto per i, per i lavori che fate successivamente? E in che modo?
1: Bella domanda.
3: Eh, eh, vuoi dire che non ti
0: allora, lasci influenzare adesso? Dai. No,
1: no, non tantissimo. Non tantissimo, ne sono fatto una ragione, soprattutto dopo tutto il caos che c'è stato attorno a Manitoba,
3: e così. no se no, ehm... non, non ne farebbe più se si lasciasse influenzare. Eh, eh,
0: adde- ha detto <ride> mazza che cattivo! <ride> <ride>
1: boom
3: <ride> No, sì. Eh... Come dicevo. No, oh, scherzavo, no. ho sentito un attimo traballare. Sì, ma... No, ma... sì
0: è vero, gli è dato no, un po', no, 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 po' da knockout. No, L'ha sentito questo. Per, per,
3: per Manitoba, eh, ho aspettato che lo citasse lui perché poveracci sono finiti in, una, in un turbine mediatico mostruoso. Eh, sì, non so mia. se lo sanno tutti i, gli ascoltatori, comunque in sostanza, Manitoba è. Eh, un gioco ambientato tra, tra i nativi americani, no? tra una tribù degli, antivi, degli nativi americani. Poi ovviamente, eh, come dire, tra editori, autori, così, hanno fatto il gioco eh, che magari non rispecchiava perfettamente i usi e i costumi dei nativi americani. Ma Però, era un gioco
1: astratto e quello il fatto, eh, non aveva sì, un'ambientazione. Eh, Vabbè, diciamo si chiamano che, licenze poetiche. Sì,
3: poi diciamo che eravamo anche un po' in un in un clima di di assoluta correttezza politica, per cui, niente, non non gliel'hanno proprio fatta passare su Borgain Geek che ci fossero questi errori, sembrava un'offesa a tutti i poveri nativi americani, all'ascolto che salutiamo, ovviamente. Però, era era una cosa un po' po' esagerata, anche perché il gioco poi meccanicamente era molto valido.
0: Vai Remo, incassa il complimento e, (ride) e, 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 e rispondi alla domanda.
1: Eh, niente, c'è da diventare un po' impermeabili ai commenti degli utenti, soprattutto quelli immotivati. però c'è da tenerne conto invece quando bisogna poi andare a, c- a trovare degli stimoli per, per migliorarsi. Direi che è un po', un po' questo il mio punto di vista,
0: cioè, hai, dici? Gli haters li teniamo lì da una parte, esatto. ce, li, ce li facciamo scivolare addosso. Arrivasse una critica un po' più costruttiva, comunque la si ascolta. Assolutamente, Oppure, sì. assolutamente sì quindi quella potrebbe un pochino influenzare le tue idee, a livello ovviamente di meccanica poi si parla, no, in questo caso ovviamente,
2: Martino? comunque dipende dal, dal tipo di gioco per esempio se il, il gioco è un gioco nuovo con qualcosa di veramente originale o particolare o strano penso per esempio alle leggende di Andor che aveva questo sistema di, di spiegare le regole mano a mano, di scenario in scenario con un mazzo di carte un po' come anche i più recenti fast-forward di, di Friedman Friese. Insomma, quando un gioco è in qualche modo anticipa o, o potenzialmente può creare un trend, lì il peso, il peso dei, degli utenti si fa sentire e purtroppo non sempre in maniera positiva. Cioè a volte gli utenti che sono ambienta- abituati a uno standard diverso, come può essere il regolamento prima di giocare e non durante la partita, eh, si trovano male con questo sistema non necessariamente perché è fatto male semplicemente perché è diverso da quello che uno si aspetta un po' come quando cambiano l'interfaccia di Facebook eh, o, 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 della, o della casella di posta elettronica no? o di Windows uno si trova male, abituato a quello di prima e non l'accetta e poi chiaramente le recensioni sono negative e questo potenzialmente pregiudica un passo avanti che si poteva fare collettivamente eh, no? come, come settore perché Pensa alle leggende di Andor che aveva cercato di abbattere il, il regolamento a monte, che è una delle barriere d'ingresso più, più forti che c'è per le persone casual di entrare in questo mondo, perché è difficile leggere regole, è noioso, è complesso spiegarle ai propri amici. Eh, quindi, in quel caso, per, secondo me, ha pesato in maniera negativa. Altre volte invece, come magari avviene per i, per i deck, è avvenuto per i deck building, è stato positivo perché c'è stata una risposta eh, eccellente del pubblico a quel tipo di meccanica e quindi poi ha dato vita a un nuovo genere e a tante ibridazioni successive. Eh, anche, se, anche lì è strano perché come citava Axaroth nell'intervista con, con Simone Luciani, eh, il pubblico l'ha individuato in dominio perché era un gioco basato solo sul deck building e non l'ha riconosciuto in giochi prima come Starcraft che già ce l'avevano eh, questo anche dà a un po' di ingiustizie e viene sempre dalla percezione del pubblico che è giustificato perché alla fine la gente fa altro nella vita non è che siamo tutti possiamo tutti essere
0: esperti Guai a parlare male di chi compra i tuoi giochi, no? (ride) No, no,
2: ci mancherebbe, ci mancherebbe. Cioè, io sicuramente in altri settori, come può essere quello della telefonia o dell'auto o qualunque altra cosa, della tecnologia in generale, eh, ragionerò per per sentito dire o o comunque non so chi è stato il primo a inventare un certo tipo di feature sul cellulare.
3: Ma ma tu sei uno di quelli che scrive recensioni sui siti di di, 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 dei, 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 dei ristoranti?
2: no, no, zero assolutamente no, ecco, ne,
3: nemmeno io, cioè a me piace mangiare bene ma siccome di cucina non capisco non scrivo recensioni sui siti però...
2: eh, questo, eh. questo è vero, questa è un'ottima puntualizzazione eh, per chiudere il mio intervento su questa domanda come dicevo dipende dai giochi per esempio in giochi che sono delle linee come Xscape parere degli utenti per me e Silvano Sorrentino che è l'altro autore, conta molto e siamo sempre interessati a, a sapere feedback dettagliati di chiunque giochi il gioco mm-hmm. e perché lo prendiamo sempre come uno stimolo per migliorarci so, siamo soprattutto interessati a cosa non è piaciuto perché cercheremo di, di porvi rimedio nel capitolo successivo e infatti anche se poi è, è variabile da, da persona a persona, da gruppo a gruppo tendenzialmente la serie ha registrato un indice di gradimento crescente da un
1: titolo dopo titolo Etabolizzato il colpo che mi ha dato Marco <ride> <No>. <ride> vi aggiungo che il problema spesso nasce dal contratto che si stipula tra gioco e giocatori ci sono delle aspettative e a volte queste vengono disilluse bisogna poi capire all'interno di tutti quei commenti e quei voti che vai a trovare su Borgain Geek sulla TAN e così via se il problema sei stato te, designer, oppure se è una responsabilità del, dell'editore, a volte anche del distributore, del, di chi ha fatto la grafica o le illustrazioni. Quindi una volta che tu identifichi quali sono i feedback migliori per la tua crescita personale, allora li vai a... a ascoltare e metabolizzare, quindi eh, puoi diventare un autore migliore.
2: Però ecco, questa è una cosa che voglio aggiungere, condivido quello che ha detto Remo, questa è un'ulteriore considerazione che mi è venuta in mente adesso, che è un po' come avviene nel mondo dei videogiochi, in cui le grandi case che hanno grandi budget fanno giochi di cosiddetti AAA, no? Eh, che non sono famosi per essere particolarmente innovativi, eh, questo va, va considerato che anche gli utenti finali, i giocatori hanno una loro responsabilità e un loro potere decisionale di influenzare il mercato un editore grande difficilmente sperimenterà cose particolari o che deviano molto da dei giochi standard dei feeling standard, delle meccaniche standard possono essere più o meno innovative però difficilmente farà un gioco sperimentale mentre gli editori piccoli a volte un po' per ingenuità a volte per... Eh, Passione, ma ci si lanciano e il pubblico, se è restio a, a cose nuove e è molto talebano, diciamo, sul concetto di gioco, di come un gioco deve essere, di cosa un gioco può essere, eh, allora rischia effettivamente di pregiudicarsi delle esperienze nuove, non solo del gioco in questione, ma anche di quelli che quel gioco avrebbe potuto eh, influenzare, cioè di nuove idee che si, si sarebbero potute appoggiare su quel gioco.
1: Ma questo poi si ricollega anche a quello che dicevamo prima rispetto all'originalità nei prototipi che andiamo a proporre. Dipende dalla percezione che ne avrà l'editore e i giocatori che comprano da quell'editore. Quindi non puoi andare a proporre un gioco radicalmente eh, nuovo a un editore che invece ha eh, un pubblico abituato a comprare dei giochi tradizionali. Un certo tipo.
0: È molto importante, infatti eh, abbiamo detto che i giochi sì, li li scrivete voi, però poi alla fine ci mettono mano anche gli sviluppatori delle varie case editrici a cui li proponete, no? E sapevo che su questo argomento volevate raccontarci aneddoti, vero Martino?
1: (ride) Martino in particolare
0: (ride) eh sì (ride) Martino mi sa Eh. che c'è qualche sassolino nella scarpa da levarsi
2: (ride) no no in realtà io ho visto in persona facendo sia l'autore che lo sviluppatore eh, sia l'autore freelance che lo sviluppatore per dv giochi ho visto eh, pro e contro di entrambi i lati e le ragioni e i torti di entrambi i lati però una cosa sono sicuro e, e so anche che i giocatori non ne hanno questa percezione come ce l'ho io perché l'ho vista, l'ho toccata con mano e l'ho vista più volte anche con altre case editrici anche con giochi non miei uno sanna sempre gli autori che è il nome sulla scatola però ci sono tante figure dietro nelle case editrici che ci mettono tanto del loro e fanno davvero la differenza Simone Luciani, nella precedente intervista, citava il caso di Carcassonne che è rimasto uguale al 70% rispetto a come era il prototipo originale. E senza le modifiche di Hansing Look non sarebbe quello che è diventato. E lui stesso ricordava che anche Marco Polo è stato potentemente modificato da Hansing Look, compresa se non ricordo male l'idea dei, dei, personaggi, dei personaggi che poi è stata, è stata una cosa forte e vincente di, di quel gioco. Sì, sì, una delle, una delle più criticate. no? Che, che... Sì.
0: sbilanciare il gioco, che quello è troppo
2: forte. <ride> sì, sì. Eppure è il punto forte di quel gioco, al di là del resto dei meccanismi, è quello che lo distingueva da, da, dal resto, quando è uscito. Lo stesso The Frog Kiss che hai citato te è stato molto modificato dalla mia idea originale, che era più semplice, pensava più per bambini, dallo sviluppatore di, di doppio gioco press, che era al tempo Davide Marva, e lui l'ha trasformato in un family, ci abbiamo lavorato insieme ma lui l'ha trasformato in family nel caso di un gioco che abbiamo pubblicato io e Remo con la Haba, Simlish Zugig lì l'editore ci ha chiesto di trasformarlo da un family a un gioco per bambini e ha messo delle idee grafiche che avevano un impatto anche sulle meccaniche poi io e Remo ci siamo occupati di rifinire il gioco e e bilanciarlo e farlo funzionare però il prodotto è stato pesantemente influenzato dalla visione che aveva l'editore la serie della, della Cosmos, Exit, che è famosissima, l'idea, l'idea principale non viene da Ink e Marcus Brand, che sono gli autori, ma gli è stato commissionato di sviluppare quell'idea da un editor di Cosmos che ha avuto l'idea, che tra l'altro credo abbia anche una percentuale de, delle royalties per questo, anche se non viene creditato come autore. I giochi di, di DV, quasi tutti, sono stati pesantemente modificati da Sergio, da me e da altri colleghi. Di solito è meglio, diciamo, l'idea è, è quella è anche normale perché l'autore non lo sa nessuno conosce il pubblico dell'editore meglio dell'editore stesso quindi è chiaro che arriva un gioco e l'editore è in grado meglio dell'autore di adattarlo e, a, ai gusti del proprio mercato alle esigenze del proprio mercato però molto spesso questo lavoro sconfina anche in quello dell'autore ti dico per chiudere, chiudere l'ultimo aneddoto qualche settimana fa è stata ospite a casa mia un paio di giorni eh, Britta che è una sviluppatrice di Hook che sta lavorando insieme a me e a Rainer Quincy a un un gioco che abbiamo fatto io e Rainer e in due giorni abbiamo giocato più e più volte il gioco e l'abbiamo modificato tanto da una partita all'altra e quel gioco era già stato modificato prima da da altri sviluppatori di un'altra casa con cui Hook ha deciso di collaborare Per cui rispetto all'idea originale che era mia, una volta che ci ha messo mano Rainer, una volta che ci abbiamo lavorato con più sviluppatori, verrà fuori una roba diversa. Migliore, decisamente migliore rispetto alla mia idea originale. Non vanno vanno sottovalutati gli sviluppatori. Guarda, ti voglio citare questo, scusa se la faccio lunga. Io sono un grande fan di Stefan Feld e non è un caso che i migliori giochi di Stefan Feld ad eccezione forse di Bruce, che è stato fatto comunque da Lansing Look, che hanno un ottimo team di sviluppo. Eh, I migliori giochi di Stefan siano tutti quelli della linea delle dell'Alea, o almeno io la vedo così, quindi Castelli della Borgogna, Notre Dame, nell'anno del Dragone. Perché? Perché lì c'era un ottimo sviluppatore che da poco se n'è andato, Stefan Brook. e lui effettivamente è in grado di fare la differenza tra un gioco di Feld che poi viene dimenticato e un gioco di Feld c'è cioè, c'ha sempre un'idea brillante che ci mette Stefano, ma poi lui lo sviluppa meglio. Per esempio anche Carpe Diem è stato l'ultimo lavoro che ha, che ha fatto, e anche se è stato m- recepito meno bene degli altri, probabilmente ha venduto più copie. <ride> Quindi...
3: Basta, il mio apprezzamento per Mattino Chiacchiera, dopo quest'ultima frase è salito di, di, di parecchio. Hai diciamo. <ride> <Ti> guadagnato <ride> punto? <ride> eh beh, sì, no, no. Sono assolutamente d'accordo eh, su questa cosa. Sono d'accordissimo. Anch'io che chiedo allora. E tutti quelli che invece si fanno il gioco per i fatti loro e lo buttano su Kickstarter visto che il mercato sta andando in questa direzione. Tutti questi giochi, quindi, che arrivano senza uno sviluppatore alle spalle, fatti magari in casa da uno col suo gruppo di amici: Un disastro. <ride> Infatti eh, sul sul forum di
1: inventori di giochi, ma anche e soprattutto sul gruppo Facebook, che adesso è la parte più attiva, sconsigliamo sempre l'autoproduzione in qualsiasi forma. Perché soprattutto quando hai poca esperienza, vedi il il tuo gioco come un figlio praticamente. E quindi con, con 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 gli occhi di un genitore non vedi i difetti e non vai a pensare a tutte quelle implicazioni invece che un buono sviluppatore va subito a notare sono d'accordissimo con Martino e finire nelle mani dello sviluppatore giusto può fare la differenza tra avere un gioco di successo e un gioco che è invece
3: un flop colossale. Guarda, ti, ti faccio un esempio pratico ma giusto il primo che mi viene in mente perché non l'ho giocato da tanto, avevo preso su Kickstarter poi sempre per questione magnifico insomma per valutarlo Era of Tribes, era un, un gioco uscito quest'anno di civilizzazione, leggendo così insomma le regole, eh, mi interessava e mi sembrava potenzialmente un buon gioco e si vede proprio che manca la mano di, di uno sviluppatore di un editore esperto ma in tutto da, dall'ergonomia alla simbologia a, alle regole che sono estremamente sporche proprio potenzialmente si vede un buon gioco che potrebbe esserci sotto ma che, che è rimasto lì è rimasto a livello di, di diciamo, po- poco, in, poco più in là di un, di un prototipo. Poi uno, immagino che nel momento in cui... su Kickstarter è ancora peggio perché tu non lo devi nemmeno più vendere il gioco dopo che l'hai fatto, cioè lo vendi prima di averlo fatto. Quindi una volta che hai raccolto i soldi, probabilmente l'idea di metterti lì altre 50 serate a rifinirlo, ora no, non voglio dire male, però forse ti passa anche un po', dici, vabbè, ma questa cosa bene o male funziona, è inutile che ci passo che mi incaponisco a vedere come risolverlo oppure questa cosa è poco elegante ma vabbè, comunque va eh, non lo so, è un'idea che mi faccio io. poi magari da ci sono degli, però... esempi,
2: degli esempi positivi anche di autoproduzione, penso a Ryan Laucat che allora, no, no,
3: Per carità, le, 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 le eccezioni ci sono, ci sono sempre. Cioè, il, il primo sulla classifica di Bogoghin, che è Gloomhaven, se, se l'hai fatto sì, praticamente da esatto, solo. esatto, eh, no, ci, ci siamo. Bisogna guardare la, la percentuale. No? Anche Friedman
2: Fries con alta tensione. Sì,
3: sì, a voglia. E eh, certo, alta tensione. E poi tutti gli altri,
1: però, cioè ci sono stati dei, degli alti, ma anche tanti passi eh, nella carriera di Friedman.
2: È chiaro, è chiaro. Eh, ma un occhio esterno ed esperto come quello dello sviluppatore, soprattutto se l'autore non lo fa di professione, è fondamentale. E anche quando lo fa di professione, nella mia esperienza, gli sviluppatori hanno sempre apportato eh, delle migliorie al gioco. A volte non, non mi sono trovato d'accordo con delle scelte però lo rispettate sempre perché comunque è l'editore che ci mette i soldi e quindi ci sta che abbia questo potere decisionale e io mi auguro che abbia sempre ragione anche quando non, non sono d'accordo magari su certe scelte però tendenzialmente ho sempre visto che hanno saputo eh, migliorare il, il prodotto di base, sicuramente migliore è il prodotto che tu gli fornisci più è completo, più è rifinito più è pensato bene e più loro sono in grado di portarlo a un ulteriore livello Ma
0: quindi accetti eh diciamo di buona regola quello che ti propongo non, non ti imponi in maniera egocentrica no? cioè non stai lì a dire no questa cosa su questa cosa non transigo su questa non si passa la voglio così
2: no di solito motivo le mie argomentazioni e di solito mi trovo davanti una persona che è in grado di recepirle e di trovare anche una soluzione migliore dice se questo è il problema allora, forse la soluzione giusta può essere addirittura quest'altra, ed è così che si arriva a un miglioramento rispetto al prodotto di base. Mi è capitato, è capitato anche con un gioco che abbiamo fatto ieri di dire secondo noi questo è sbagliato. Tu fallo, ma secondo noi ha sbagliato per questo motivo. Ed era un motivo fisico, oggettivo, non era una questione di meccanica, era proprio il, il spessore del componente che aveva... L'ergonomia, vogliamo dire così. Esatto, poco fruibile. L'editore non ci ha voluto dare ascolto, poi effettivamente il pubblico si è lamentato praticamente esclusivamente di questo aspetto del gioco. <ride> però, però, ecco, forse è un'eccezione E non è detto che avessimo fatto come dicevamo noi sarebbe stato meglio, comunque, questo non si può sapere. È presumibile, ma non si può sapere. Remo,
0: invece tu accetti pure te di buona regola quello che dice l'editore? Insomma, stai lì? zitto, Sì, va bene, sì, signore
1: allora sicura, sicuramente non, non mi impongo non mi impunto e se decide di cambiare qualcosa non, non, non pianto il muso diciamo ah. cerco di argomentare il mio punto di vista ma comunque poi è responsabilità dell'editore è lui che come diceva Martino è lui che ci mette i soldi lui che investe. Eh, se decide di fare delle, delle scelte anche in cui non mi trovo completamente d'accordo le accetto, le accetto senza problemi e amici come Prima. Per esempio Expo 1906 eh, lo sviluppatore Alessandro ha fatto un ottimo lavoro ma per eh, il target eh, dei, dei clienti di Gota Games ha voluto complicare particolarmente il, il sistema di piazzamento delle tessere all'interno del laboratorio questo ha portato a veramente tante critiche è stata una loro scelta non completamente condivisa da me e Nestore però alla fine loro conoscevano il loro pubblico a fine il gioco ha fatto la sua vita ha venduto quello che doveva vendere e è buono.
0: E però tu si sente una nota di insoddisfazione nel, nel... no
1: certo, sì sì, perché non era la strada che avevo scelto io per, per il gioco,
2: però no, non sì. puoi sapere se eh, al pubblico sarebbe piaciuto davvero il gioco. esattamente
1: quindi tra i due chi deve mollare alla fine molla, eh. secondo me deve mollare l'autore perché non è lui che investe
0: però tu ci hai messo la tua idea, poi faccio l'avvocato del diavolo, no? <ride> tu c'hai, hai messo lì la tua idea, la, lo stimolo della tua creatività nasceva da quello, dal vedere la tua idea pubblicata, dal vedere la tua idea che raggiunge i tavoli dei, dei giocatori che magari poi l'apprezzeranno la, per la sua originalità, per la sua validità.
1: Certo, ma il, la modifica che ti viene proposta non è oggettivamente sbagliata in questo caso, ma è una scelta di, di target o di design che può essere condivisa oppure no. è stata magari
2: anche da da altre logiche più commerciali tipo canali di distribuzione pubblico eccetera
1: in questo caso era proprio una logica commerciale loro hanno solo hardcore gamer che giocano giochi che devono durare minimo due ore che devono avere tozze di pagine di regolamento e e quindi di conseguenza hanno inspessito l'esperienza di gioco
2: se permettiremmo conoscendo il loro catalogo è vero che soprattutto all'epoca erano un, un editore nascente con un catalogo non così ampio per farsi un'idea, però effettivamente, se il tuo gioco originariamente era tarato più sul semplice, più sul family, o comunque non così pesante, forse non erano l'editore più appropriato per vederlo pubblicato come te lo eri immaginato te all'inizio, quello intendo.
1: Sì, può essere, può essere anche questo. Ma rimaniamo
0: sull'argomento del mercato, no? che ovviamente è centrale poi alla fine, soprattutto oggi, che è in fortissima espansione. Quando avete iniziato a scrivere giochi, effettivamente il pubblico che li acquistava era un pubblico meno esigente, vogliamo metterla così, ovvero meno attento ai dettagli, alla, alla componentistica, anche alla grafica. E magari più concentrato sulla novità della meccanica o la valenza di questa stessa? No, dicevamo prima di iniziare a registrare, probabilmente uscisse oggi Kailus, uscisse, uscisse oggi Puerto Rico, forse non avrebbero lo stesso successo che hanno avuto 10-15 anni fa. Insomma, questo influenza, immagino pesantemente, il vostro lavoro? No? Come cosa ne pensate? Come la vivete con la, nel vostro quotidiano di design?
2: Ma dunque sicuramente il mercato si è allargato e tutta una una fetta grossa di pubblico che prima non non considerava il gioco da tavolo come un'attività per adulti o per famiglie ma solo per bambini eh, si sta ricredendo e questo ha spinto ad allargare l'offerta e il tipo di esperienze in maniera notevole e si assiste, questa è una cosa per me molto affascinante, a tante ibridazioni, cioè a giochi di carte che sono però digestionali a eh, roba gigantesca che però invece è un family ma ha una componentistica meravigliosa eh, ci sono tante sperimentazioni penso ai giochi tipo near and far quindi narrativa mischiata a, a un gioco più eurogame io penso che in generale il il fatto che il mercato si sia allargato si si sia allargata l'offerta fa sì che ci sia più spazio di design per creare esperienze nuove perché alla fine è questo quello che io come appassionato, come giocatore intendo cerco, un'esperienza nuova e è quello che spinge tutti noi ad andare ogni anno a Essen a spulciarci la lista delle novità e a provare questo o quell'altro titolo quindi il mercato sta cambiando in positivo tendenzialmente il il, il il rovescio della medaglia è che eh, chiaramente crescendo l'offerta cresce anche la quantità di, di titoli che devi scremare perché l'eccellenza esiste solamente in un mare di mediocrità, questo è purtroppo eh. così quindi è più faticoso trovare il gioco adatto a sé o il gioco veramente... Quasi
0: di impossibile voi. direi, cioè la scorsa Essen ha visto quanti? 2000 titoli nuovi? Cioè, tirarne fuori uno dall'in mezzo non è una roba facile? No,
2: non è facile, non è facile però la comunità dei, dei, dei giocatori è molto coesa risp- e è molto per la condivisione e la discussione rispetto anche ad altri eh, hobby, che magari semplicemente perché sono molti più utenti, come per esempio il mercato della musica, o c'è molta più offerta, o c'è molta meno condivisione, No, per esempio dei film ne parlano non, non, non tutti quelli che apprezzano i film scrivono di film mentre molti che apprezzano i giochi da tavolo leggono o scrivono di giochi da tavolo o ne parlano semplicemente con gli amici in maniera entusiasta e condividono quindi questo fa sì che anche in un'offerta vasta si riesca prima o poi a imporre un titolo, se è veramente valido, è difficile che rimanga sepolto
1: Martino dicevi che diventa più difficile trovare i giochi eccellenti all'interno di tutto questo marasma di giochi, diventa più difficile per i giocatori per gli autori, secondo me diventa più difficile trovare l'editore che saprà esaltare la tua idea al meglio, è vero Mm. questo è vero,
0: sì però Remo non eludere la domanda, raccontaci anche come questo aspetto fondamentale nel design influenza la giornata?
1: No, sono eh, allineato an- a quello che ha detto Martino, anch'io lo trovo particolarmente stimolante vedere Root che è praticamente un wargame fare tutto questo successo e, o le ibridazioni, vedere i giochi come fiabe di stoffa che hanno i libri. Eh, i- prossimo gioco di Martino che non so se vuole vuole spoilerare, spoilerare qualcosa. <ride> Qualco,
2: qualcosa, uscito, qualcosa qualcosa è uscito qualcosa è uscito sul, sul gioco nomin quando esce ecco. il gioco Martino eh, era previsto per quel, questa essen ma con i recenti avvenimenti potrebbe potrebbe slittare anche perché ci teniamo a fare le cose per bene uh-huh. E non solo noi autori ma anche l'editore che lavora in maniera molto seria e quindi potrebbe rischiare di uscire magari più verso Norimberga o comunque 2021 vediamo ah, addirittura. no vabbè ti volevo dire questo podcast
0: lo registriamo stasera ma uscirà fra un mesetto magari c'hai, c'hai un gap che, che possiamo colmare Ma no dai teniamolo come sorpresa quindi torniamo a Remo quindi Remo a te la, questo fatto che i tuoi giochi vengano pompati in un qualche modo ovviamente fa solo che piacere
1: si spera che vengano pompati si
0: spera ma...
1: eh, certo, e certo che, che, voi, vadano a che cercare proponi questo... che
0: dici ah questo lo farei così questo vorrei questa componentistica eh,
1: mi, è già, mi è già capitato due o tre volte di avere l'editore che propone un illustratore e poi chiede a me o al mio coautore suggerimenti su quali possano essere altri illustratori che in questo momento godono di particolare successo tra il pubblico dei giocatori quindi Uh, assolutamente il fatto di poter pompare con uh, bei materiali eh, e di, con illustrazioni accattivanti i propri giochi è sicuramente una cosa positiva penso che tutti gli autori sperino di vedere il proprio gioco pubblicato al meglio del mondo ah.
0: però guarda che ne so, un giocatore come Marco come Axaroth lui di, di, tutta la componentistica interessa relativamente, lui va al sodo e però
1: su Kickstarter <ride> ne, ca- ne compra di plastica
3: Marco ne compro, compro di plastica dipende, <ride> dipende.
2: Ma vedi, alla fine Remo ha, ha fatto lo strike back <ride> sì,
3: sì. è vero, è vero, c'ha ragione c'ha ragione ma quindi, eh, vedere il proprio gioco pubblicato, veniamo poi al succo della questione, quindi qual è la vostra ambizione come game designer, cioè il motivo ultimo finale per il quale fate giochi, non sarà solo per il vostro diletto personale, sarà per lasciare un'impronta in questo mondo, diciamo, tutto sommato artistico o no?
1: Eh, l'obiettivo è di vincere lo Spiel des Jahres, Pu- publi- eh, com'è che si dice eh, bene in tedesco, Martino? Spiel des Ecco, pensavo che lo stavi chiedendo a me, capito,
0: (ride) 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 Quindi tu ambisci a vincere un premio importante, vuoi essere riconosciuto come
1: migliore autore? No, allora, in realtà no, non è è quella l'ambizione principale. Come dicevo prima, è eh, la necessità creativa che, che spinge poi diventare il primo autore italiano a vincere lo Spiel <ride> potrebbe essere una eh,
2: competizione eh, aperta effettivamente all'età esatto,
1: sì. Martino stesso diceva voglio... mi ricordo già 5-6 anni fa mi, mi dicevi voglio essere il più giovane vincitore perché tu parti avvantaggiato ah, hai cominciato a fare <ride> giochi a 16 anni chi è il più
2: giovane adesso? Ma penso che in Italia in realtà l'autore più giovane ad aver pubblicato un gioco sia qualcuno tipo il figlio di di Leo Colovini, qualcuno del genere, credo, quindi non sono
1: sicuramente il più più giovane. No, intendevo andare a premio in Germania.
2: Ah, ah, non lo so, credo credo l'autore di di The Mind, così a naso, però bisognerebbe vedere che età avevano eh, autori più illustri quando l'hanno vinto tanti anni fa, è difficile da dire, non lo so.
1: Mm. Però io so. mi ricordo di questa tua dichiarazione ancora agli inizi.
2: Penso, sì, sì, eh, esatto, ero giovane. Ero giovane,
1: <ride> Ero, c'hai cioè, 24 anni adesso. 27, 26, appena compiuto.
0: Allora, Martino, invece per te qual è l'ambizione? Cioè, veramente essere il più giovane
2: a pubblicarlo? No, in realtà ho scelto di fare questo lavoro per, per tre motivi. Uno perché l'ho sempre fatto sin da bambino e solo a 16 anni ho realizzato che poteva effettivamente diventare un lavoro a tempo pieno ed era anche una passione forte. Tant'è vero che a 16 anni ho iniziato a frequentare la, la Tana dei Goblin di Perugia, che all'epoca non era ancora una Tana dei Goblin ma ci è diventata poco dopo il fatto che non volevo fare un lavoro per il quale magari all'età di 40 50 anni sarei stato facilmente rimpiazzabile da qualcuno più giovane disposto a lavorare per meno soldi e con maggiori competenze de, de, di me e eh, il motivo principale probabilmente è che adoro lavorare da casa in pigiama con la mia tazza di tè <ride> i miei due schermi in una sala piena di, di giochi da tavolo <ride> Questo è è anche un un drive molto forte. Non è
0: una brutta (ride) immagine come posto di lavoro, insomma.
2: No, adesso fate tutti lo smart working, però in realtà eh, per me è la normalità e e ne apprezzo molto la la quotidianità, devo dire la verità.
0: Ti
1: dirò che adesso lo sto provando anch'io lo smart working e non è così... a me non non ispira così tanto.
0: (ride) Non ti piace? No, Eh, No, vabbè va bene, va bene, va bene, tempi tempi che passeranno
2: passeranno. una cosa interessante in effetti è anche questa che hai presente quando uno compra un regalo per qualcun altro e sta lì a a godere, a immaginarsi come sarà la reazione del destinatario del regalo quando io creo un gioco e penso che per Remo sia la stessa cosa molto spesso ci sono delle, delle emozioni o delle cose che noi riteniamo particolarmente fighe e diciamo... Nella nostra testa c'è la soddisfazione di prefigurarsi il momento in cui i giocatori finalmente potranno fare questo. Per me il vedere sul volto di, di persone sconosciute di tutto il mondo, di tutte le età, la soddisfazione e il divertimento per qualcosa che ho creato io è fonte di, di gratificazione, probabilmente anche più di, di semplicemente il ritorno economico. Il ritorno economico è una cosa indispensabile per poterci dedicare però quello che ti dà vedere un bambino coreano che gioca a Quick Pick e si diverte è molto di più.
1: Che, Che poi probabilmente è anche la nostra più grande ansia, non so te ma per me il fatto di dire ha giocato al mio gioco e non si è divertito sì, ti, fa, ti, ti dispiace in primis
2: per lui e, e un po' per te perché sei in qualche modo la causa
1: sì <ride> ma soprattutto per lui cioè, mi dispiace sì, sì, che sì. abbia vissuto questa esperienza che io ho creato per lui come una perdita di tempo
0: sì. bene, ci avete anche degli scruvoli degli autori con (ride) un'anima va bene dicevo, cercavo di dire ma Martino è difficilissimo da interrompere eh, Remo, cioè nel senso te te ne do atto eh, che non non è stato un compagno Eh, di intervista semplice Eh, siamo purtroppo arrivati all'ultima domanda che l'abbiamo selezionata fra tutte perché ci pareva quella più spiritosa anche se comunque con un suo perché dato che lo stesso Martino non vi nego ce l'ha suggerita Dice, domandateci perché un autore dovrebbe studiare tanti libri di design, ma soprattutto dovrebbe saper scrivere e parlare in francese. Martino, adesso noi ci aspettiamo i fuochi d'artificio.
2: Ma tra, tra i autori italiani, eh, gira questa voce. Devo dire fondata sulla base empirica che sia molto difficile pubblicare con gli editori francesi, che hanno un mercato grandissimo e in forte crescita, eh, comparabile a quello della Germania, forse oggigiorno anche superiore e con degli standard di produzione eccelsi quindi sarebbe bello pubblicare un gioco con un editore francese perché vende tante copie, perché fa le illustrazioni bellissime, i componenti bellissimi, però eh, tutti noi stiamo riscontrando oggi una forte resistenza da parte loro a valutare giochi di persone che non gli sottomettono regolamento in francese o che non parlano la lingua francese e parlando con i designer tedeschi qua, loro mi dicono la stessa cosa mentre gli editori tedeschi da sempre sono aperti a editori di, di, di tutto il mondo, purché sappiano
1: l'inglese, ecco. Quindi... Quindi mi sono attrezzato e ho imparato il francese <ride> grande
0: Così <ride> se riesci a essere tu che pubblica per primo in Francia
1: esatto. eh, potrebbe essere un'idea No, ho il, ho il vantaggio di lavorare per una società francese come lavoro principale quindi ne ho approfittato, ho imparato il francese, non scrivo i regolamenti in francese però quando vai a fare eh, i pitch in fiera o devi preparare un video è un grosso vantaggio sicuramente, ma, sicuramente. ma ascolteremo,
3: ma tu sai anche l'inglese? sì sì Ah, forse è quello il problema eccolo perché, perché lo annusano loro capisci? <ride> che, tu, che tu sai Se anche che lo e non ti, non ti pubblicano il ho gioco. tanti
1: amici francesi
3: che forse sì, sì, certo, magari ascolteranno
1: certo. Quindi no, non mi sfidano, <ride> quello
2: che penso io è che in Francia c'è una, ci sono tantissimi autori anche di un certo livello, per cui gli editori chiaramente prediligono gli autori francesi perché è più facile lavorare con loro perché spesso si conoscono, ci sono dei rapporti personali, di amicizia in anni e anni di convention. Però trovo che sia un mercato più chiuso rispetto a quello tedesco, quello americano o quello italiano eh, o ad altri mercati che, che conosco, insomma
1: questo sì okay. io invece non l'ho trovato particolarmente chiuso cioè alla fine se parli
3: francese sono alla mano <ride> <ride> va bene dai quindi prossima skill da coltivare è <ride> parlare francese allora intanto noi chiamiamo il nostro regista. Grazie Marco. Io invito come sempre i nostri ascoltatori a mettere il mi piace alla pagina Facebook di Radio Goblin e iscriversi al forum della Talente dei Goblin su Goblins.net. Se avete proposte, lamentele o complimenti da fare, vi invitiamo a scriverci via mail a podcast.goblins.net o entrando nel gruppo Telegram che è aperto a tutti. Vi ricordo inoltre che potete reperire le puntate precedenti, oltre che dal nostro sito, anche con Google Podcast, iTunes e Spotify grazie per averci ascoltato sin qui e grazie ai nostri ospiti Martino e Remo
0: grazie Remo, grazie Martino buonanotte a tutti i nostri ascoltatori ciao ciao
1: Ciao. Ciao, ciao.
0: avete ascoltato Radio Goblin il podcast della Tana dei Goblin